0: Posloucháte podcast české stavby.cz. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Dobrý den, vítám vás v zahradním respektive rostlinném podcastu české stavby.cz. Dnešní epizoda bude věnována září v zahradách, především cibulovinám a skalkám, ale také houbaření, houbokopům a lanížům. Nezapomeneme ani na atmosféru a nálady, které září pro mne nejkrásnější měsíc v roce přináší. Vítá vás Petr Pojar. Září v zahradě mě tak trochu zaskočilo. Ne, že by mi spoza nějakého úkrytu hupslo na záda a že prý bav, ale marně jsem přemýšlel, jak zářijový zahradnický podcast navléknu. Září poraď žadoním a ono nic tak jsem se obrátil na mistra, ale ne na skutečného zahradníka, ale inspirátora. V zahradníkově září se Karel Čapek zabývá kromě samé podstaty existence zahradníka, pěstitele a jeho povahy nutností vysadit cibulky, které mají z jara rozářit zahradu a také kyklopským výkonem budování skalky. Ostatně i žen kvůli o něm cibulovinám, některé totiž na skalky rozhodně patří. Do těchto úvah mi telefonuje žena a že našla nějaké divné podzemní houby. Téma jako hrom. Vždyť právě září je houbařům zasvěcené. V jedné šuplíkové básničce jsem si kdysi napsal. Nevím, jak přežít leden, když zbožňuji září. Nevím, jak milovat, abych si mohl vážit sám sebe. A září je opravdu nádherný měsíc. A když se jako bonus odměna ještě vyloupne sluné počasí, chladnější noci a mlhavá rána vtisknou přírodě nádech tajemna. Sluný den, kdy je cítit již chladnější vzduch a jen v poledne se trochu ohřete, dá zapomenout letním parnům a vyčistí vaši duši. A ty lesy, krajina, pomalu se barvící do podzimních barev, jež neznamenají nic jiného než počátek zmaru aby mohlo pozimně vše začít znova. Malířská paleta matičky přírody se plní dalšími a dalšími odstíny, až se již zdá, že se na ní nevejde vůbec nic, ani tečička. Než to náhle, všechno skončí. Opatavé dřeviny jsou bezlisté, trvalky se zatáhnou do země, uloží se k spánku. A my máme na chvilku od zahrádek klid. Září je... Počátkem konce i vyvrcholením sezóny. Předně dozrává viná réva, ale také sklízíme švestky, jablka a hrušky, ostružiny i dlouho plodící maliny. Ještě čekáme na poslední rajčátka a okurky, tedy pokud jsou bez skleníku, noční chlad by je jinak zahubil. Dočkáme se posledních cuket a zvědavě vyčkáváme, kolik bude letos vážit největší z našich dýňových gigantů. A ta pestrost zářijových květů, včetně Rostlen květoucích opakovaně. Září je prostě zázrak, nejen pro zahradníky, ale pro každého, kdo cítí, vnímá krásu. Dokonce i pro houbaře, byť by se především těšili na bohatou sklizeň. Před chvílí mi volala žena jediný profesionální zahradník v naší rodině a říká: Rela mi tu zaplotem pod duby prasata, a koukám, že je pod zemí něco, co vypadá jako brambory. Hele, ty mě ale dneska už pěkně štveš, syknu. Ještě najdi věznatec archeův, vzácné rosnatky a potkej rysa. To jsou samozřejmě lanýže. Ne, sice ty ceněné, drahé, se kterými se obchoduje, ty u nás nerostou, ale jedle jsou také. Bohužel je sbírat nesmíš. Úřady by to ocenili pokutou až 50 tisíc korun. Abych doplnil, dopoledne mi poslala fotku takové divné houby, jak říkala, a jestli je má po práci sebrat, že jich na kraji parku potkala spoustu. Marně v okolí roky hledám místo, kde by rostly syrovinky, nejaromatičtější a nejchutnější houby, jaké snad existují, tedy kromě lanížů. Tu a tam nějakou potkám a ona rovnou nůši. Prostě mě dneska dosti dráždí. Závidím a lanížej jsem nenašel ještě nikdy. Moje houbařské ego je silně pochroumáno. Chci tím říct, že září je také měsíc výsastně houbařský, tedy když vyjde počasí, ale to zvyšlo báječně. Ještě ale zpět k Lanižům. Ve skutečnosti našla houbu zvanou kořenovec žlutavý, který je jedlý jen v malém množství jako koření a chráněný není. Střevo básnické bohužel nahrazuje fakta představivostí. Houbaři jsou zvláštním výkvětem našeho národa zahleděným do svých úlovků. Pravidelně slýcháte třeba. Našel jsem 135 hřebů, mám 68 syrovinek, 220 lišek. Na rozdíl od rybářů a jejich takhle velké štiky, však jde o naprosto přesnou matematiku, tedy součet. Násobků a dělenců již houbaři obvykle schopně nejsou a odečítáním také příliš nejde. Než z počtu 135 hřibů odečíst jediný červivý, to jej raději donesou domů, aby pak v hospodě nelhali a až doma vadné hříbky zamíří na kompost. Kdyby bylo možné započítat i ty schnělé, co spatřili, započítali by je. Oproti tomu třeba ve Velké Británii by vám na nápad jít na houby řekli, že za války se houbami otrávilo několik jejich předků a nikdy to nevezmou do huby. Mezi českými houbaři je však jedna kategorie, kterou tak nějak bytostně nesnáší, totiž houbokopové. Slušný houbař nechá na svém místě vždy ty nejmenší houby, aby dorostly a klidně i pro někoho jiného. Nači se nepídí po dalších úlovcích, když naplní sebou do lesa donesenou nádobu, nejčastěji košík. Za to po houbokopech zůstává v lese spoušť. A nedej bože, aby některý z nich objevil tajná místečka k přírodě i jiným houbařům šetrnějších zaslepenců. Vypálit pelechy a knajpy houbokopů, zatočit s nimi stejně jako se zlatokopkami. Smrt houbokopům. Vydrancovaný les pak prodají za mrzký peníz, úlovky se zabalí, odvezou do zahraničí... A zpět se vrátí v podobě superdrahých výrobků. Vězte, že když najdete místo, kde lze sklidit třeba stročky trubkovité, černé lišky, za třetinkovou sklenici naloženého stročka, kde je ostatně jen pár hubiček, zaplatíte klidně i několik set korun. Ovšem ve výkupu dostane houbokop jen drobné žebrovné za kilogram. Opravdu v hloubi duše cítím zášť k různým zoufalcům, kteří plundrují lesy, aby měli na pivo. Ale co se týká lanížů. Klidně houbokopům nakoukávejte, jakou mají hodnotu. Jen a je přinesou do výkupu a pak dostanou tučnou pokutu. Zaslouží si ji. Lakomá barka si ostatně také pěkně natloukla. Vy to však nedělejte, tedy alespoň ne u nás. Kdybyste chtěli zbohatnout sběrem lanížů, potřebujete nejprve psa, ale ne lidé jakého. Psa, který je, který je přítelem milionáře. Psa na sběr lanížů vycvičeného, což není vůbec levná záležitost. Předně potřebujete k jeho výcviku laníže a také místo, kde rostou. Navíc i zemi, kde je smíte sbírat. Vlastně vyhrabávat, kopat. Teprve sběr lanížů je skutečným houbokopectvím ve světě uznávanou ušlechtilou činností. Každý se snadno spočítá, nakolik by ho přišel rok výcviku houbařského psa třeba v Itálii. Italové dokonce využívají vlastní plemeno italského vodního psa neboli romaňského vodního psa, či goto Romaniolo. Jedinci tohoto plemeny jsou doslova přeborní type vyhledávání lanížů. Bez výcviku to ale nejde ani v jejich případě. Napadá mě odvážná myšlenka, že ideálním hledačem lanížů by vlastně byl bývalý policejní psobot, který cvičil pejsky na vyhledávání drog, případně záchranář cvičící své hafany na vyhledávání lidí z trosek. Přívesek se k vyhledávání lanížů využívala prasata, mělo to ale háček. Psi laníže neradě za to prasátka tu ráda. Nalezený lanýž přitom nesmí být jakkoliv poškozen ani psem. Lanýže se přenáší velmi opatrně z místa nálezu ve speciálním váčku v mošně a poté se čistí speciálním štětečkem. Kilogram nejvzácnějších bílých lanýžů, jsou jsou mnohonásobně dražší než běžné černé, může stát dokonce až 100 000 korun. Cena navíc roste z velikostí lanýže. Lanýže jsou vlastně jakýmsi kaviárem mezi houbami. Druhů hub je po celém světě takové množství, že nemůže všechny znát žádný Na natož český houbař s kudličkou, košíkem a pro jistotu ještě velkou plátěnou taškou, kdyby se náhodou konala velko sklizeň. Lanýže jsou však unikát, fenomén a ceněná obchodní komodita. Co na tom, že lanýže na vlastní oči většina lidí nikdy nespatří. Dokonce ani v luxusní restauraci je často neuvidíte, pouze ochutnáte miniaturní množství tohoto kresavce. Navíc vlastně laníže vůbec nevypadají pěkně. Taková muchomurka červená je oproti těmto hlíně se lebedícím zemědělcům vesmírnou královnou krásy. Bílé laníže, tedy ty nejcennější, vypadají na první pohled jako zašpiněné brambory. A ani zvůní to není kdo ví, jaký jsoucítit vlhkým zahnívajícím listím, ostatně rostou v listnatých lesích, navíc prý voní také potem kromě buně česneku a medu. Ovšem po očištění a rozříznutí je to jiná. Dosti atraktivněji vypadají hnědé až černé letní laníže s vrásčitým povrchem. Oproti tomu bílé zemní laníže mají povrch dosti hladký a bramborovitý, za to jsou však kvalitnější, chutnější, aromatičtější a cenější. Sezóna lanížů začíná na konci července až začátku srpna. Někdy lze lanýž nalézt i částečně na povrchu, jelikož je vyhrabou divoká prasata. Chuť lanížů je plý jedinečná a zcela nezaměnitelná s čímkoliv jiným. K nejcennějším lanížům patří například francouzské či italské. Obecně pak jde o houby z jižních částí Evropy, tedy zemí, okolo středozemního moře. Zde nalezené velké exempláře končí nejčastěji v dražbách. V roce 2007 byl v italském Toskánsku nalezen bílý zimní laníž o hmotnosti 1,5 kg, který byl vydražen za neuvěřitelných 330 tisíc amerických dolarů. Říká se mu laníž století. Já dodávám kopačák mezi laníži Ronaldův sen. Nejlepší aroma mají laníže v době nejvyšší zralosti a najdeme je nejčastěji v hloubce 15 až 30 cm pod povrchem půdy. Samozřejmě i laníže žijí v symbioze s kořeny některých stromů, mykorhyze. Nejčastěji jde o duby, buky, habry, lísky, topoly a z jehličnanů smrky. Lanýš latinsky tuber, je rodem hřeckových trusných hub, který se vyskytuje především ve středomoří, třeba v italských regionech Piemonte, Marche, Umbria, Ambruso a Molise, ve francouzském Périgordu a na istrijském poloostrově Zdenlaný, že rostou nejčastěji v dubových a jiných listnatých lesích, většinou ve vápenité půdě, s mírně zásaditou reakcí půdního rostoku. Plodnice jsou typu tuberothecia, což je druhotně uzavřené apotécium. Tvarmívají nepravidelně kulovitý až bramborovitý, hrbolatý až bradavičnatý, barvu bělavou, žlutohnědou nebo šedočernou. Psi identifikují laníže v půdě tak, že cítí chemickou látku dimethyl sulfid, která je produkována v plodnicích lanížů. Kromě zavrhnutých divokých prasat a dnes oblíbených psů lze k vyhledávání lanížů využít také muškerodu suília. Tyto tvoří roje nad místy s výskytem plodnic lanížů. Stačí se prostě jen dívat. Laníž černový trusí neboli zimní tuber melanosporum roste v mikorize s dubem, hlavně s dubem pířitým. Ale také habrem, lískou a lípou. Konzumuje se také méně aromatický a méně ceněný lanýš letní tuber aestivum a lanýž piemonský tuber magnátum. Jehož aroma je naopak ostřejší a směle, směle konkuruje lanýži zimnímu. A právě lanýš letní, tedy ten černý, se vzácně vyskytuje i na našem území. Laníže jsou v některých zemích také pěstovány, k čemu že je využíváno lesíků nebo sadů, kde je tato houba očkována. Hovoříme o takzvaných lanížárnách. Pěstová je především laníž černový trusí, zimní. V případě laníže letního by se to tolik nevyplácelo. V kultuře laníže zimního je laníž letní dokonce považován za plevel. Okolo hostitelského stromu laníže vytváří kruh s omezenou vegetací, francouzsky se mu říká brulé italsky pianello. Bílý laníž je konzumován výhradně za syrova, protože teplnou přípravou slábne jeho výrazná chuť. Například laníže nastrouhané na topince se nazývají brusčetta. Staří římané laníže pekli, vařily v červeném víně a jedli s olivovým olejem. Přidávali je do polévek a paštik. Později se laníži začala kořenit kuřata, zapékaná husí játra, pečená masa, paštiky a salámy. Vyrábí se ale také lanížový kečup a prodávají se lanížové konzervy. Tolik k lanížům a houbaření. Než se vrhneme na cibuloviny a skalky, bylo by dobré dát více zavděk mistrovi a poslechnout si, jak vtipně a trefně píše o zahradnících. Právě těch bytostech, pro které jsou cibuloviny a skalky posláním i vášní. Zahradník veliký, čili pěstitel, je obyčejně muž nepijící, nekouřící a jedním slovem cnostný. V dějinách není znám ani vynikajícími zločiny, ani válečnými nebo politickými skutky. Jeho jméno bývá zvětšněno nějakou tou novou růží nebo jiřinou či jablíčkem. Tato sláva, obyčejně anonymní nebo skrytá za jiným jménem, mu postačí. Z vlastní hřičkou přírody bývá to obyčejně člověk tělnatý a přímo mohutný. Snad proto, aby tím byl vytvořen vhodný kontrast k útlé a filigránské spanilosti květin, nebo její příroda uspůsobila k obrazu Kybely aby znázornila jeho štědré otectví. V skutku dloubáli takový pěstitel prstem ve svých květináčích, je to skoro jako by svým malým chovancům podával prs. Pohrdá zahradními architekty, kteříž to zase pěstitele považují za košťálníky. Cibuloviny a září. Ono to vlastně v září pouze začíná. půdy musí v tuto dobu jen cibulky některých druhů. Jiné vysazujeme v říjnu a některé až v listopadu. Tedy samozřejmě vždy v závislosti na počasí a jeho dlouhodobé předpovědi. Od září vysazujeme cibulky. Sněženek, bledulí, krokusů, narcisů, tulipánů, modřenců, hyacintů, prostě všech jarních cibulovin. V tuto dobu je také největší výběr cibulek těchto rostlin. Na jaře si již pouze zakoupíme o dosti dražší sazenice. I některé cibulky se ale mohou prodražit. Slavnosti sněženek to není jen poetická novela Bohumila Hrabala, ale především oslava tajného rostlinného favorita Britů. I když tajného, vlastně výsostně veřejného. Slavnosti sněženek jsou skutečnou slavností, kdy jste zváni do mnoha anglických zahrad, tedy těch sněženkových. A že jich je. Slavnost začíná v závislosti na aktuálním počasí od přibližně 3. lednového týdne. V jedné zahradě si můžete sněženkové pěstitelské chlouby prohlédnout za dne, jinde třeba při svíčkách. Někde se i podávají čaje nebo polévky ve stanu. Obzvláště působivé jsou koberce rozkvetlých sněženek v zahradách viktoriánských okolo starobilých hradů a zámků, ale i na volných prostranstvích u hřbitovů. Zajímavostí též je, že sněženky nejsou na britských ostrovech původním druhem. A kdo je sem přivezl, se již zřejmě nedozvíme. Zda jde o válečnou kořist zbojišť krymské války, anebo stopu pořímane, kteří si zde vylámali zuby, kdo ví. Sněženky se během slavnosti dokonce i draží, a to za nemalé sumy. Nejdražší sněženkou na světě se dosud stala Elizabeth Harrison, za kterou zaplatil v únoru 2012 jeden ze sběratelů neuvěřitelných 725 liber. byl tak předchozí rekord, kdy bylo za jedinou cibulku sněženky zaplaceno 360 liber. Britské slavnosti sněženek vám prostě dovedou pořádně vyvětrat peněženku. Britové se také pišní specializovaným prodejem a šlechtěním mnoha kultivarů sněženek. Nejlevnější z nich jsou za 5 liber, nejdražší za 50 a když se někomu podaří objevit anebo křížením přivést k životu opravdu unikátní sněženku, může jít, být její cena opravdu závratná. Na jaře okrasné cibuloviny nesmíme ve svých zahradách vysazovat všechny naraz. Po půlce září by do půdy měly přijít právě sněženky spolu s narcisy a bledulemi. V říjnu pak přidáme tulipány, krokusy a okrasné česneky, a jako poslední se vysazují v první polovině listopadu cibulky modřenců. Při výsadbě cibulek nezapomeňte, že osamělé tulipány či narcisy nepřirozeně trčí ze záhonu. Větší cibuloviny proto vysazujeme do takzvaných hnízd po třech cibulkách, menší pak po pěti nebo sedmi. Prostě platí, že čím menší je rostlina, čím početnější musí být hnízdo. Stanoviště volíme slunné a půdu předem dobře prokypříme a vylepšíme kompostem. Hloubka výsadby má být dvoj- až trojnásobkem výšky cibulek. V propustné půdě sázíme hlouběji v těžké blíže k povrchu. A pozor, cibulky vždy vysazujeme kořínky dolů. Použít také můžeme košičky na cibuloviny, které ochrání cibulky proti hryzcům a zároveň zabrání zatahování cibulek do stále větší hloubky. V košičku vám skupinky cibulovin vydrží v zemi mnoho let. Přeji vám, aby na jaře vaše cibuloviny vykvetly do nebývalé krásy. Nyní se konečně dostáváme ke skalkám. Skalkaři či skalničkáři, to jsou vlastně jací si těžší blázni, vůbec ne, nepodobní třeba kaktusářům. A co o budování skalek napsal Karel Čapek? Radím vám upřímně, máte-li na své zahradce kousek svahu nebo terásku, zřeďte si tam skalku. Předně taková skalka je moc krásná. Když zaroste polštářky, lomikamenů, kamenů, tařičky, tařice, huseníků a jiných přepěkných horských kytiček, za druhé pak samo budování skalky je dílo znamenité a poutavé. Muž, který si staví skalku, se cítí jako kiklop, když tak říkajíc s elementární silou vrší balvan na balvan, buduje vrchy a údolí, přenáší hory a vytyčuje skalní útesy. Když pak stržen v háku dokončil své gigantské dílo, shledává. Že to vypadá poněkud jinak, než jako romantické pohoří, které si byl představoval. Že jeho výtvor vlastně připomíná š- hromádku šutru a kamení. Nic si z toho nedělejte. Za rok se vám toto kamení změní v nejkrásnější záhon, jiskřící drobnými květy a zarostný nejpěknějšími polštáři. A vaše radost bude veliká. Tolik slovy mistra. Karel Čapek má hlubokou pravdu. Vaše první založená skalka bude skutečně nahony vzdálená ideální představy nakoukané z knih, fotografií, filmů a zahrady zkušených skalničkářů. Nemá proto smysl letat v oblacích, držte se při zemi. Nakonec skalka vám vyroste právě ze země. Nepokoušejte se stavět v zahradě hory a velehory. Získejte první zkušenosti na malé ploše. Na kyklopství je vždy čas. Ideální je pro skalku alespoň trochu svažitý pozemek. To měl Karel Čapek také pravdu. Vhodné místo najdeme nejlépe na úpatí svahu a u cesty či pěšiny, anebo třeba u terasy. I na rovném pozemku však lze skalku vybudovat i bez nákladných terénních prací. Pěkná, decentní skalka zde bude určitě hezčí než kopec, který by trčel do nebe. Velikost skalky by vždy měla odpovídat velikosti pozemku. Pokud máte ohromný pozemek ve svahu u a dokonce i nějaké ty kameny trčí ze země bez vašeho přičinění, určitě se rozmáchněte. Na několika stovkách metrů čtverečních však nemá smysl stavět vele hory. Je také třeba si srovnat v hlavě, co chcete na skalce pěstovat, které kytičky se vám líbí, se kterými již máte zkušenosti, jestli upřednostníte trvalky, anebo se budete každoročně piplat s letničkami a tak dále. Nezapomeňte, že se na skalku vyloženě hodí sukulenty, cibuloviny a suchomilné trvalky. Zároveň platí, že mnoho z těchto druhů, vlastně většina, není náročných na živiny. Nikoli pro samotné skalky, ale pro na nich pěstované rostliny je zásadní volba stanoviště. Sluné, polostiné, stiné, ale také půda a vláha. Voda, slunce, půda a jejich intenzita, stav a kvalita jsou základem pro jakékoliv zahradničení. Skalky nevýjímají. Teplomilné rostliny pak vyžadují hodně slunce, proto volíme nejlépe jižní stranu a nesmíme je zastínit vyššími rostlinami. Stínomilné putují na sever a přistíněná místa třeba i kamenem skalky. Běžné skalničky dáme na východ, kde nejvíce slunce dopoledne, anebo západ, kde panuje sluníčko odpolední. Při volbě stanoviště dejte dobrý pozor na listnaté stromy. Údržba skalky pod nimi je velmi náročná a dokonce jsou problematické i jehličnany. Padající jehličí navíc záhony okyseluje. Se skalkou se pojí ještě jeden pojem, totiž čas. Skalku můžeme založit tak, že po nás bude pořád něco chtít. A nebo vybereme takové druhy, které nás nechají odpočívat, nejsou náročné. Dokonce i zkušení skalničkáři preferují minimální péči o skalku a naopak se ji snaží co nejvíce zařadit do volné přírody. Skalka totiž může být v přírodních zahradách ideálním přechodem mezi zahradou a okolní přírodou. A naprosto nejlepší je vysadit takové rostliny, které vyžadují podobnou péči ve stejné době, pokud vůbec nějakou potřebují. Určitě pak nemá smysl bláznit s exotickými rostlinami. Po pár letech si uvědomíte, že se vám to hodně prodražilo. Většina z nich nakonec stejně nepřežije zimu nebo vás donutí zazimovávat. Přitom i u nás roste spousta rumištiných druhů, které pěkně kvetou a s výjimkou těch chráněných si je dokonce můžete vylípnout v přírodě. Při zakládání skalky bychom měli kromě stanoviště myslet i na drenáž. Mnoho druhů skalniček vyžaduje půdu propustnou, proto ji smísíme s pískem. Ale často je dokonce nezbytné vytvořit drenážní podklad ze štěrku. Jestliže rostliny naopak vyžadují stín a vlhký substrát, vytvoříme naopak drenáž z rašeliny a jílu. Čili neprovádíme drenáž celé skalky stejně, ale podle plánované výsadby. Tvorba skalky také začíná výběrem vhodných kamenů, ale i jiných nerostů a umělecky anebo sériově vytvořených artefaktů. Nejlepší je víc kamenů, které se vyskytují v dané lokalitě a které si stačí jen pozbírat, navíc mají patinu. Kupovat kámen lomový je až nejzasším řešením. Vždy při tom vybíráme jeden druh kamene, který tu vytvoří základ skalky. Nejte prvé další prvky skalku dozdobí. Pozor ale, kýč číhá na každého skalničkáře. Tvořte, a když se mám průběžný výsledek nebude líbit, prostě se nebojte základ skalky i několikrát předělat. Stáváte se architekty, a tím se také vše nepodaří na poprvé. Nebojte se tvořit, koukejte v okolí, hledejte inspiraci. Rostoucí skalku pozorujte ze všech úhlů a vzdáleností. Nechvátejte, věnujte tvorbě skalky spoustu času. Skalka musí být jako celek stabilní, nesmí se rozjíždět po deštích, navíc potřebujeme přístup k rostlinám. Vhodné jsou dokonce i miniaturní a někdy dokonce neviditelné stezky. Kromě stability a uspořádání musí skalka působit kompaktním dojmem. Není třeba spěchat. Kameny skládáme důkladně, žádný nenecháme extrémně vyčnívat. V přírodě také většinou leží na plocho, obvykle netrčí do nebes jako věže. Na druhou stranu se ale také nesmí krčit při zemi a postupně se do ní za dešťů zavrtávat. A jestliže se přece rozhodnete do sklaky zakomponovat kameny na výšku, musí být pořádně ukotvené. Nejlepší je takové kameny kotvit rovnou do štěrkové drenáže. Nejprve usadíme kámen a poté obsypeme do určité výšky štěrkem, zatímco menší a ploší kameny skládáme klidně až na substrát. Drenážní vrstvu je navíc dobré uložit na geotextily, čímž bojujeme z plevely. V instalaci největších kamenů a drenáže. teprve dosypáváme zeminu a usazujeme menší kameny. Pro zakládání skalky a její osazování je přitom vhodné suché počasí. Kameny se neobalují blátem a nekloužou. V dobře osazené skalce kvetou rostliny postupně a skalka se během sezóny proměňuje. Začátečníci by ale měli začít s nenáročnými skalničkami, až později výsadbu doplní. Méně odolné rostliny navíc vyžadují zimní pokrývku. Dosáhnout jejich přežití zimy je náročné. Výjimkou není ani zakrývání rostlin tabulkami skla. Pro začátek se prostě náročným a zimomřivým fiflenám raději vyhněte. Mezi nenáročné rostliny vhodné na slunné stanoviště patří třeba lomikámen, mateří douška, netřesky nízké kosatce a kobercové floxy, pochybek, kupalka, rozchodník, rozrazil, rožec a tařice. Do polostínu se hodí nenáročná bohiška, prvosenka a dimněvka, dlužicha, dřípadky, kandíky, trávničky a zběhovce. Na blhké stanoviště vysadíme například hořec čínský a prvosenku japonskou písečnice, priskěřníky, škornice a zběhovce. Suší stanoviště je vhodné pro čistec, hlaváček, hostce, kostřavy, skalkové karafiáty, lomy třesky, mateří doušku, opuncuje, a rozrazili. Povodné vysadit vedle květin travin, i traviny. Například do pozadí skalky oblíbenou ozdobnici čínskou, na exponovanější stanoviště pak různé druhy kostřav. Na skalky se hodí i skalničky okrasné listem, třeba dabécie, draby, driátky, hebe, karafiáty, pochybky, trávničky a již několikrát zmíněné z běhovce. Z nám ostatně říkají, že některé druhy rostliny jsou ohromnými univerzály. Svá pravidla má i rozmístění rostlin na skalce. Některé druhy se vedle sebe vyložně nesnáší. Plazivé druhy patří do horní části skalky, dominantní k originálním kamenům. Rostliny sázíme dál od sebe, protože se rychle rozrostou. Skalka bude vypadat prázdná jen krátce. Po výsadbě je třeba skalku pořádně zalít a doplnit slehlou zeminu. Povrh nakonec zasypeme jemným štěrkem či kačírkem, případně různě barevným ozdobným kamenivem. A pozor, na skalkách zásadně nepoužíváme dřevní mulč. Děkuji vám za pozornost a na další podcast na téma zahrad a zahradničení se bude těšit Petr Pojar.